0: Hola, soy Rafael Gadea y voy a explicar una metodología de verificación cuando se está trabajando en entornos de diseño con dispositivos programables. Aquí podéis, eh, pueden ver una, un flujo de diseño típico eh, que empezaría con las especificaciones, la realización de un código VHDL de tipo RTL, a continuación en la herramienta de síntesis del entorno de diseño pasaríamos a una descripción de tipo gate level y finalmente después del emplazamiento irrutado pasaríamos a la descripción de tipo físico. Pues bien, nuestra intención es no utilizar los simuladores propios que tienen los entornos de diseño de FPGAs como el que vamos a ver ahora en este momento de Quartus sino que vamos a utilizar un entorno de simulación basado en VHDL. Eso implica que toda la generación de estímulos y el chequeo de los resultados se va a realizar en base a un código VHDL que vamos a llamar TestBench. Si bien en esta gráfica vemos que utilizamos la, el mismo banco de pruebas para la descripción RTL, para la descripción gate level y para la descripción física, en este caso y en esta demostración solamente vamos a hacer el uso del banco de pruebas para la descripción inicial y para la descripción final. Vamos a llamar a nuestra herramienta de el entorno de diseño de Quartus y como podemos ver eh, tenemos un proyecto abierto pero vamos a empezar desde un principio y vamos a llamar a, nuestro, a un wizard para la creación de proyectos. Porque es interesante en este tipo de prácticas o en este tipo de tareas el ver cómo configurar las diferentes subherramientas que son llamadas desde cuartos. En principio vamos a crear o vamos a utilizar un determinado subdirectorio que vamos a llamar y que aquí tenemos, tarea 1 bits... Y en esta carpeta es la que vamos a utilizar y es donde tenemos nuestros códigos fuente, tanto del fichero de diseño, que es FIFO, como de los diferentes bancos de pruebas en diferentes estilos de descripción. Vamos a llamar al proyecto FIFO. E igualmente vamos a llamar al, a lo que sería el top de la jerarquía. Vamos a... ...a añadir al proyecto el, fiche el fichero de diseño. Esto es importante, en otros entornos de diseño... ...es necesario también introducir el, el lo que sería el fichero VHDR del banco de pruebas. Pero en este caso solamente se tiene que introducir lo que es objeto de nuestro diseño... ...y que por tanto es compilable por Quartus II. Continuamos con este wizard. Vamos a elegir un dispositivo lo más pequeño posible, más que nada para que... En este caso las compilaciones sean lo más rápidos posible. Y aquí es donde tenemos la ventana más importante desde el punto de vista de esta demostración. Y es que en vez de utilizar lo que sería la simulación propia de Quartus, vamos a utilizar un simulador de un tercero. En este caso vamos a elegir el model SIM en formato VHDL. Existen disponibles diferentes simuladores que existen en el mercado... E incluso existe un simulador VHDL que proporciona la propia altera cuando uno se baja la web Edition puede bajarse esta, este simulador particularizado para altera. Pero nosotros vamos a utilizar lo que sería el hermano mayor de este simulador, que es el ModelSim. Pero lo que vaya a explicar en esta demostración es perfectamente aplicable a la utilización de la versión gratuita que tiene Quartus, que vuelvo a recordar, sería el ModelSim altera. Continuamos con el wizard y ya podemos, en principio, trabajar. En esta situación aún no es suficiente para hacer, en este caso, la simulación con una herramienta de un tercero. Es necesario, en, en asignaciones, en EDA Tool Settings, volvernos a adentrar en las opciones de simulación, que ya podemos ver que está diciendo que va a utilizar un simulador de un Fabricante, en este caso de Model SIM. Esto ha sido por el Wizard, pero conviene eh, configurar un, con poco más de detalle las opciones que ahora veremos. En principio va a, a trabajar todo con VHDL. Va a crear una estructura de directorios que valdría la pena no modificarlo. Y lo que es importante es desde el punto de vista de si tenemos nosotros un banco de pruebas ya realizado en VHDL. Que serían las los settings que tenemos en la parte inferior de, de esta ventana. Entonces decimos que sí, que tenemos un banco de pruebas y vamos a crear, vamos a, a definirlo. Vamos a definir un nuevo banco de pruebas y aquí es importante saber el fichero vhdl del banco de pruebas cómo lo, he, lo hemos realizado, porque nos va a pedir en primer lugar cómo se llama la entidad de ese banco de pruebas y nos va a decir cómo se llama el label de la instanciación del objeto de diseño en ese banco de pruebas. Si nos vamos a ver el banco de pruebas para saber rellenar estos dos ítems, vamos a abrir un editor y podemos darnos cuenta, este sería el banco de pruebas, veríamos en primer lugar que la entidad se llama banco, que sería el primer campo del wizard que tendríamos que rellenar, y lo segundo que nos solicita es exactamente cómo se llama la instanciación de nuestro objeto de diseño. En este caso se llama UUT. De acuerdo, volvemos de nuevo a Quartus y entonces ya sabemos que aquí tenemos que introducir banco. En cuanto... Bueno, el nombre del banco de pruebas podría ser cualquier otro nombre. Vamos a poner otro, banco 1... Porque lo que es interesante es cómo se llama la entidad que hay dentro definido. Y esto sí que ya es un campo que no nos debemos de equivocar. Tiene que ser el nombre de la entidad que acabamos de ver. Y la instancia también no nos podemos equivocar. Tiene que ser el nombre del label que hemos visto anteriormente. Vamos a poner en primer lugar que haga una simulación de 1000 nanosegundos. Vamos a decir dónde se sitúa ese fichero. Ese fichero lo hemos llamado banco 87. Y vamos a añadirlo, esta definición de banco de pruebas. Con lo cual ya tenemos la definición de un banco de pruebas, donde está localizado y sus características. Y ya le decimos que queremos compilar ese banco de pruebas en el momento en que yo quiera hacer la simulación con Modelsim. Bueno, dado este punto, ahora lo importante es saber cómo se llama el simulador. Entonces, en el menú tools, en la parte superior, podemos ver que inmediatamente el primer submenú recibe el nombre de EDA Simulation Tool. Vamos a realmente, al principio, a realizar la simulación a nivel RTL. Eso quiere decir que sería nuestro código, vamos a decir, behavioral y por tanto eh, no ha sufrido ningún tipo de proceso de síntesis. Lo llamamos e inmediatamente nos aparece un error. Lo cual es bastante incongruente, porque eh, si viéramos con detalle el que ha fallado, eh, nos dice que es necesario realizar una síntesis y elaboración con cuartos. Vuelvo a repetir que no tiene mucho sentido, por cuanto en principio lo que vamos a simular es código RTL, que no debería de sufrir ningún tipo de síntesis, pero él exige que se haga... ...un preprocesamiento por Quartus y yo y considero que es simplemente para saber que es sintetizable. Bueno, pues vamos a hacer ese tipo de análisis, que en este caso sería análisis y síntesis. Como hemos visto, aquí tenemos la ventana de procesamiento de Quartus y va a realizar el análisis y síntesis... ...de nuestro código de la CIFO. Suele tardar eh, un poco dependiendo del tamaño del dispositivo y también del acceso a las licencias. En este caso, como la licencia es flotante, pues tiene que acudir a ver dónde está el manejador de licencias. Bueno, vamos a intentar de nuevo realizar la simulación RTL. Hemos hecho la síntesis, que era lo que nos exigía, y volvemos a llamar a la simulación. Y ahora vemos cómo sí que ha pasado eh, la barrera y ya permite que funcione el simulador. El simulador ha sido llamado y eh, Quartus genera una serie de scripts propios que lo primero que hacen y se puede contemplar, aunque la velocidad con la que está haciendo la compilación no nos lo permite, lo primero que está haciendo es la compilación de las librerías es un poco, eh, trabaja un poco a lo bestia, es decir, que compila todas las librerías independientemente de qué tecnología es. Es decir, él no sabe aún eh, si vas a trabajar con Ciclón, con Stratis, con Max, y él compila todas las librerías disponibles. Después de compilar todas las librerías disponibles, lo que va a compilar es pues, eh, la CIFO RTL, e inmediatamente después el banco de pruebas, con lo cual ya tiene todo el entorno preparado para eh, trabajar. Aquí tenemos, también genera un, una forma de onda automática, y esta forma de onda automática también eh, la ha configurado el propio Quartus con su script y ha realizado lo que antes le habíamos indicado que fuera un avance de la simulación de 1000 nanosegundos. Vamos a avanzar un poco más en la simulación. Vamos a poner que avance 8000 nanosegundos. Vamos a cambiar la base para que sean nanosegundos. Vamos a darle al run y podemos ver ahora, si ponemos esto en pantalla, el funcionamiento de la FIFO. Una vez que lo tenemos simulado... Evidentemente nosotros comprobaríamos aquí con detalle y con detenimiento si nuestro objeto de diseño, que en este caso es una FIFO, pues si funciona bien, si realmente se están adquiriendo y leyendo los datos de forma adecuada, si los flags de EMCI eh, lleno, eh, casi lleno casi vacío funcionan correctamente. Esto no es el objeto de esta presentación o esta demostración. Lo que sí que me interesa o es interesante ahora es que cuando yo tengo un banco eh, realizado, en, perdón, una simulación realizada con ModelSim, eh, se puede guardar la base de datos y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque después vamos a hacer una simulación comparada. Entonces aquí en este caso vamos a, salvar, a salvarlo y vamos a ponerle un nombre que nos recuerde que es una simulación, en este caso presíntesis. Vamos a denominarla simple llanamente pre. Ya está guardada. Podemos cerrar esta ventana y podemos cerrar el simulador. En el momento que cerremos el simulador volverá Quartus a cobrar, en este caso, el, eh, se adueñará de nuevo del sistema y continuará con el proceso de compilación. Ha dicho que la simulación ha sido correcta, pero lo que está diciendo es que la llamada al simulador y la compilación y los diferentes scripts han funcionado bien. Eso no quiere decir nada con respecto al diseño, el diseño puede ser una perfecta patata. Ahora lo que vamos a hacer es la simulación a nivel gate level. Aquí lo llama simulación a nivel gate level, pero en realidad no es una simulación a nivel gate level, sino es ya después del emplazamiento y rutado. Con esto quiero decir que si yo ahora intentara ejecutar esta eh, lengüeta de este submenú, me volvería a dar error y me exigiría que hubiera hecho la compilación completa. Vamos a hacer la compilación completa, que además es un proceso un poco más lento... Y en, porque va a ser absolutamente necesario para hacer esta nueva resimulación. Va a ser una resimulación en la cual ya eh, Quartus habrá hecho la, eh, lo que sería la síntesis, emplazamiento y rutado y va a sacar un fichero de retardos en formato SDF con, una, eh, con los retardos prácticamente lo más exactos posibles de cómo se comportaría el diseño eh, en dicho dispositivo programable funcionando. Aunque hemos elegido un dispositivo de los más pequeños, al trabajar con una familia ya bastante desarrollada, que en este caso es la Ciclón 2, pues tenemos que esperar un poquito, pero tampoco ha sido demasiado. Ahora sí que estamos en disposición de realizar la simulación, en este caso a un nivel más, eh, más bajo, que sería nivel level. De nuevo va a utilizar unos scripts quartus para llamar a la herramienta model SIM y para hacer unas compilaciones. De manera eh, un tanto estúpida vuelve a compilar las librerías. Todo hay que decirlo. Y después de compilar las librerías se encargará de realizar la compilación. Del banco de pruebas por supuesto. Pero lo que es más importante ahora no va a compilar lo que sería la FIFO-RTL que nosotros hemos descrito, sino la FIFO-VHO que ha generado Quartus después de realizar el emplazamiento y el rutado. Es más, al final eh, podemos observar cómo asocia el fichero de retardos que ha creado Quartus y lo ha insertado correctamente dentro del entorno de simulación VHDL, con lo cual podríamos en este caso ver Vamos a hacer esto un poco mejor. Podríamos ver en el waveform la simulación de la misma FIFO pero ya implementada. Vamos de nuevo a hacer correr el mismo tiempo. Pero antes de ello eh, vamos a hacer que avance en este caso 8000 nanosegundos igual como habíamos hecho a nivel RTL. Hacemos un fit. ...a la ventana... ...si me deja... ...si no está seleccionado el waveform... ...pues no se puede hacer, por supuesto, el, el zoom fit. Bueno, y en este caso, pues un diseñador volvería a hacer las comprobaciones que había hecho a nivel RTL de que realmente la FIFO funciona correctamente. Si hiciéramos un zoom eh, en cualquiera de estas señales, pues ya se puede ver una, un comportamiento típico de que realmente ya es el diseño implementado. Aparecen glitches y podríamos incluso observar, si aumentamos aún más el zoom, podríamos observar la existencia de retardos. Fijémonos con respecto al flanco de subida, pues realmente la señal en este caso de EMCI o de FULL, pues sí que existen unos retardos. Si no queremos realizar esta eh, observación a, con detalle de esta simulación, eh, para terminar esta demostración lo que voy a hacer es aprovechar que había guardado la simulación a nivel RTL e intentar hacer una simulación comparada. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer un restart, es decir, llamamos al simulador y decimos que vuelva otra vez a tiempo cero, y vamos a llamar a un wizard que tiene modelSIM de comparación de formas de onda. Hemos, eh, en este caso, quizá ha sido demasiado rápido, entraríamos en tools, en waveform compare y llamaremos al wizard que se llama comparison wizard. Entonces lo primero que me va a decir es cuál es la referencia de mi comparación. La referencia de mi comparación es lo que antes habíamos llamado eh, banco, en este caso pre. Le vamos a decir que continúa este wizard. Vamos a decir que compare todas las señales. No vamos a añadir más señales que la comparación de todo. Quiero que compute todas las diferencias. Entonces en principio haría una, una diferenciación. Entre la, la referencia y la simulación actual. Ya ha terminado el wizard y vemos que la forma de onda... Tiene exactamente las señales que teníamos anteriormente y empiezan a aparecer aquí como triángulos en amarillo eh, todas las señales de nuestro banco de pruebas eh, por duplicado. Por una parte cómo se comporta esa señal en el banco de pruebas a nivel RTL y cómo se comporta esa señal a nivel gate level es después de la implementación. Por supuesto si miramos unos estímulos pues no tenemos aquí en este caso ningún tipo de dato porque aún no hemos empezado la simulación. Entonces vamos a fijarnos más que en un puerto de entrada, vamos a fijarnos en un puerto de salida. O en todos los diferentes puertos de salida que tenemos aquí en la parte inferior. Como por ejemplo el MCI o el lleno o el vacío, etc. Entonces si empezamos a funcionar con la simulación. Podremos observar en la parte inferior eh, la comparación entre el comportamiento antes y después de la implementación. Mostrará en el waveform eh, pequeñas muestras en rojo cuando existen diferencias. Hay que tener en cuenta que él detecta ahora diferencias sobre todo por las temporizaciones. Se puede configurar este wizard de comparación para que solamente haga las comparaciones en los flancos de reloj, en los flancos activos y entonces eh, él mostraría en la, ventana de, en la ventana de transcript, la ventana principal de ModelSIM, si él detecta alguna diferencia en el comportamiento entre la simulación RTL y la simulación que él llama gate level. Aquí él ha detectado diferencias pero son más que nada los glitches o los pequeños retardos de propagación. Vamos a verlos con detalle, por ejemplo, aquí si hacemos un zoom en la situación anterior... Pues podemos ver donde tenemos el cursor, vemos aquí el comportamiento y entonces si desplegamos, por ejemplo, esta señal, vemos por una parte lo que sería esta señal, esta que sería el comportamiento RTL, un comportamiento limpio de glitches y sin ningún tipo de retardo con respecto a los blancos de reloj. Y aquí tenemos el comportamiento gate Level de la señal de casi, de casi lleno. Pero uno ya se pues hace una idea de que el comportamiento de la FIFO, eh, tanto antes como después de la implementación, es prácticamente la misma. Con, cerramos el simulador y de nuevo devuelve el, el entorno, el manejo a Quartus. Y con esto terminaría la demostración de cómo se puede trabajar con un software de un tercero, un software de simulación VHDL para hacer las simulaciones de nuestra, eh, nuestra unidad objeto de diseño. Y con eso he terminado.